0: RD
1: 2 Geld, Markt, Meinung.
2: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Christoph Geismeier. Das E-Auto der Hoffnungsträger der Autoindustrie ist abgestürzt, zumindest vorläufig. Die Stromer, so klagen viele Händler, stehen aktuell wie Blei auf den Höfen. Selbst hohe Rabatte lassen die Kundschaft kalt. Überraschend kommt das alles nicht. Nachdem die Regierung die Umweltprämie für den Kauf von Stromern im Dezember über Nacht gestrichen hat, war die Schockstarre im E-Automarkt zu Jahresbeginn erwartet worden. Doch wie geht es jetzt weiter? Sind die Stromer für die Käufer für lange Zeit erledigt oder haben die E-Autos auf unseren Straßen noch immer eine Zukunft? Darum geht es hier in den nächsten 25 Minuten in unserer Sendung Die E-Autokrise. Das war eine starke Entwicklung. Über eine halbe Million E-Autos sind im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft worden. Fast jeder fünfte Neuwagen war ein Stromer. Zeitweise wurden 2023 in Deutschland mehr Elektroautos als Diesel verkauft. Mit dieser Erfolgswelle ist jetzt aber erstmal Schluss. Nach dem Wegfall der Kaufprämie ist der E-Neuwagenmarkt im Januar eingebrochen. Und der Stromer Gebrauchtwagenmarkt dümpelt weiter vor sich hin. Entsprechend ist die Stimmung bei den Autohändlern wie mein Kollege Wolfgang Brauer berichtet.
3: Auto aus Blende in Radolf Zell. Der alteingesessene Renault-Dacia-Händler ist Pionier bei E-Autos. 50 seiner Neuwagen waren bisher Stromer. Jetzt sind sie Ladenhüter, klagt Firmenchef Hans-Jörg Blender in seinem Ausstellungsraum.
4: Diesen Dacia Spring, das ist jetzt ja im Moment der Preisbrecher unter den E-Autos mit 10.000 Euro Elektrobonus von Dacia. Der kostet hat ungefähr so 14.000 Euro bar. Und das ist eigentlich für ein E-Auto doch schon ein richtig super Preis. Aber jetzt herrscht ein verstärkter Wettbewerb im Markt von E-Autos. Auch bei ihm sind über Nacht
3: die Verkaufszahlen eingebrochen, als die Umweltprämie für den Kauf von Elektroautos Ende vergangenen Jahres über Nacht von der Bundesregierung gestrichen wurde. Er schimpft über die Politik.
4: Die Verlässlichkeit der Politik, die Verlässlichkeit der E-Auto-Förderung war auf einen Schlag dahin. Und im Moment sind die Auftragseingänge eigentlich bei E-Autos 50 Prozent weniger wie im Jahr 2022. Und bei den Plug-in-Hybrids ist 90 Prozent weniger. Also mit so einer Politik spart man vielleicht Geld, aber man fördert nicht den Umstieg auf E-Mobilität,
3: denn die Prämie ist für viele Kunden ganz wichtig. Das fand auch die Deutsche Automobil Treuhand, kurz DAT heraus, die automobile Marktforschung betreibt. DAT Pressesprecher Martin Entlein:
0: Wir haben ja im letzten Jahr für den DAT Report alle privaten Autokäufer gefragt und darunter auch die E-Autokäufer und für die war das Thema Prämie der Kaufgrund Nummer 1 gefolgt von der Umweltfreundlichkeit der E-Autos.
3: Andererseits wurden die E-Autokäufer in den vergangenen Jahren mit Prämien verwöhnt. Erinnert sich Autohauschef Hans-Jörg Blender.
4: 2020, 2021 gab es ja eine Überförderung. Das heißt, es gab Prämien vom Bund, es gab noch Prämien vom Land. Da wurden E-Autos beinahe verschenkt. Das war eigentlich auch nicht richtig. Es gab Angebote, die waren unterirdisch. Also, VW E-Abgab für 29 oder 49 Euro. Und die Kunden sind heute natürlich verärgert, weil sie jetzt plötzlich 300 oder 400 Euro für dieses Auto zahlen, Leasingraten pro Monat. Und das war überfördert.
3: Obwohl es damals bei E-Autos enorme Lieferschwierigkeiten gab. Nun sind die Lager der Hersteller und die Ausstellungsräume der Autohäuser voll mit E-Autos. Deshalb sind sofort nach dem Wegfall der Prämie die Preise gesunken, erklärt Christian Schäfer vom ADAC Württemberg. Die Hersteller
0: haben sofort gekontert. Sie haben a ein paar Tage nach dem Wegfall der Förderung, die ja auch Holter-Die-Polter sozusagen über die Nacht, übers Wochenende passierte, haben sie sofort reagiert und haben diese wegfallenden Förderungen ausgeglichen. Und mittlerweile überbieten sich ja eigentlich die Hersteller in den Nachlässen. Das geht ja bei einigen chinesischen Herstellern bis zu Nachlässen von bis zu 17.000 Euro.
3: Da funktioniert Marktwirtschaft. Es drängt sich aber auch der Verdacht auf, dass die Hersteller die Preise wegen der Umweltprämien für den Kauf von E-Autos bewusst hochgeschraubt haben. Noch stärker eingebrochen ist der Markt für gebrauchte E-Autos. Aber von denen werden ohnehin bislang nur wenige verkauft, so Martin Entlein von der DAT.
0: Der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos ist ein ganz anderer Markt. Wir haben auch auf Basis unserer Erkenntnis aus dem DAT-Report herausgefunden, dass die Vorbehalte bei gebrauchten E-Autos sehr, sehr hoch sind. Also wenn ein Autokäufer gefragt wird, könntest du dir vorstellen, ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen, dann liegt die Akzeptanz bei 8 bis 13 Prozent. Das ist sehr, sehr niedrig.
3: Der Markt ist auch noch sehr klein, weil in der Boomphase viele neue E-Autos gekauft wurden, die immer noch bei den Erstbesitzern sind. Aber auch Vorurteile verhindern, dass ein Run auf die gebrauchten E-Autos einsetzt. Hinzu kommt, Wer gebrauchte Autos kauft, ist meist Laternenparker.
0: Die Mehrheit der Gebrauchtwagenkäufer, die haben keine Möglichkeit, Infrastruktur aufzubauen. Bei den Neuwagenkäufern wissen wir, dass da über zwei Drittel eine eigene Garage haben oder ein Carport oder einen Tiefgaragenstellplatz.
3: Und so verhindert auch fehlende Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum den Verkauf gebrauchter Elektrofahrzeuge, obwohl dort der Preisverfall noch viel größer ist als bei den neuen. Aber Martin Entlein von der DAT rechnet nicht damit, dass sich der Handel mit E-Autos so schnell wieder erholt.
0: Wir sind immer noch in einer Übergangsphase. Wir sind in einem großen Technologiewandel, in einer Übergangsphase vom Verbrenner hin zu elektrifizierten Antrieben. Es ist aber so, dass zumindest aus unserer Sicht das Jahr 2024 auch nochmal so ein abwartendes Jahr ist.
2: Ja, und diese Einschätzung, dass dieses Jahr ein Übergangsjahr mit Blick auf den E-Automarkt wird, die teilt der Autoexperte Prof. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management. Mit ihm habe ich über die aktuelle Lage und seine Einschätzung zur weiteren Entwicklung des E-Automarktes gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Prof. Bratzl. Schönen Tag, Herr Geismayer. Der E-Automarkt in Deutschland ist zu Jahresbeginn ja eingebrochen. Darauf reagieren die Autobauer jetzt mit sehr hohen Rabatten für die Stromer, um den Verkauf wieder anzukurbeln. Wie lange wird denn diese Rabattschlacht nach Ihrer Einschätzung gehen?
1: Ich gehe schon davon aus, dass die Rabatte eigentlich noch das ganze Jahr gehen werden, weil die Hersteller müssen es ja schaffen, ihre Marktanteile halbwegs zu sichern, um ihre Produktionsauszulasten und um auch zu verhindern, dass weniger Akteure wie etwa Tesla oder etwa chinesische Autobauer große Marktanteile erobern.
2: Und zeigen aktuelle Verbraucherbefragungen, dass die Kaufbereitschaft der Deutschen mit Blick auf ein neues E-Auto zurückgegangen ist, bzw. aktuell schwach ausgeprägt ist. Ist der E-Auto-Boom, immerhin war ja letztes Jahr noch fast jeder fünfte Neuwagen ein Stromer, damit jetzt erstmal für längere Zeit vorbei.
1: Ja, ich glaube, dass wir schon in eine sehr kritische Übergangsphase jetzt bei der Elektromobilität sind. Äh, dieser Abbruch der Kaufprämie durch die Bundesregierung hat schon eine große Verunsicherung äh, dann erzeugt. Und äh, wir haben es ja an den äh, über 100 Modellen vor kurzem mal analysiert. Das heißt, der Durchschnittspreis der Elektrofahrzeuge ist zulassungsbereinigt 52.000 Euro gewesen. Ja, für Verbrenner ist es mindestens 15.000 Euro weniger. Also der Preisabstand ist extrem groß und es gibt noch viel zu wenige günstige Modelle auf dem Markt. Und das ist sozusagen die große Thematik, die jetzt die nächsten ein, zwei Jahre bearbeitet werden kann. Und klar ist auch, die chinesischen Player kommen mit äh, attraktiven Angeboten. Wir sehen jetzt schon große Rabatte von dem einen oder anderen äh, Chinesen. Das wird in den nächsten Monaten eher mehr werden.
2: Wann wird sich denn der E-Automarkt dann Ihrer Ansicht nach wieder erholen? Sie sagen ein, zwei Jahre. Ist das sozusagen die Frist?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir eine Erholung erleben werden, dann, wenn günstigere Modelle eben auch breiter verfügbar sind. Es ist ja auch so, dass äh, die Automobilhersteller ihren Anteil an Elektrofahrzeugen in Europa bei den Neufahrzeugverkäufen erhöhen müssen wegen der co 2 flott -Grenzwerte. Und das geht nur mit einem höheren Anteil von Elektrofahrzeugen. Also hier gibt es ja auch einen ganz konkreten ja, Anlass für die Hersteller, das zu tun. Ansonsten fallen erhebliche Strafzahlungen an und die will man sicherlich vermeiden.
2: Aber wann beginnt denn dann der Rollout der Hersteller mit den günstigen Fahrzeugen? Der wird ja immer so äh, angegeben, eine Range von 25.000 bis 30.000 Euro sollten die Fahrzeuge kosten, dass man sozusagen den Automarkt tiefer mit E-Fahrzeugen durchdringen kann. Also wann kommen diese ganzen Fahrzeuge auf den Markt? Dieses Jahr wohl in der Menge nicht mehr, aber nächstes Jahr dann?
1: Ja, ich glaube, es dass es nächstes Jahr beginnen wird insbesondere durch vermehrt eben auch chinesische Autobauer. Wir sehen dann große Player wie Tesla mit einem günstigen Modell Ende 2025 und dann wird auch der Volkswagen Konzern mit der günstigen Kompaktwagen kommen, aber bis die in breiter Menge verfügbar sind, rechne ich eher mit 2026. Also wir müssen schon noch ein, zwei Jahre auf schwierige Zeiten gefasst machen.
2: Und dann sind die chinesischen Hersteller ganz groß mit ihren günstigen E-Autos und die Deutschen haben keine Chance mehr. Hersteller wie Volkswagen etwas sind dann abgeschlagen. Oder wie ist da das Szenario, das Sie aufmachen?
1: Ja, ich glaube, eine ganz große Herausforderung ist jetzt, entlang der Wertschöpfungskette der Elektromobilität die Kosten zu reduzieren. Das fängt an bei der Batteriezelle, geht über das Design der Fahrzeuge und die Produktion der Fahrzeuge. Und hier haben chinesische Anbieter, aber auch Tesla, bereits große Vorarbeit geleistet in China, teils eben durch auch generöse Förderung der chinesischen Regierung. Aber da wird jetzt ganz konkret daran gearbeitet, weil ohne diese Kostenreduzierung sind dann auch die Reduzierungen von Preisen von Elektrofahrzeugen schlicht nicht möglich. Man hat relativ spät mit dem Thema angefangen in Deutschland und dann hat die Fokussierung nicht gestimmt. Insbesondere im Batteriebereich gibt es großen Nachholbedarf, auch auf der Kostenseite.
2: Werden die deutschen Hersteller aufholen?
1: Ich glaube, dass die deutschen Hersteller aufholen werden. Im globalen Vergleich sieht es so schlecht ja gar nicht aus. Wir sehen schon, dass zwar mit deutlichem Abstand, aber der Volkswagen-Konzern bei den Absatzzahlen an Nummer 3 steht. BMW hat ein großes Wachstum, auch Mercedes als Premium-Hersteller ist so schlecht nicht unterwegs, aber da ist noch deutlich Luft nach oben.
2: Sagt Professor Stefan brazel Direktor des Center of Automotive Management. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
2: Den chinesischen Autobauern wird einiges zugetraut, was den E-Automarkt angeht. Sie können die Technik, haben Zugriff auf Rohstoffe, die für die Batterien benötigt werden und die chinesischen Hersteller produzieren auch günstige E-Automodelle. Gerade nehmen sie Anlauf, um sich in Europa und auch bei uns in Deutschland ein gutes Stück vom Markt zu sichern. Ein Unternehmen, das dabei eine starke Rolle spielen wird, ist der E-Autohersteller BYD, geschrieben BYD. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, BYD ist ein Sponsor der im Sommer in Deutschland stattfindenden Fußball-Europameisterschaft. Bereits heute hat der chinesische Autobauer in Deutschland einige Showrooms quer durchs Land eröffnet. Der Bau eines Autowerks in Osteuropa ist beschlossen und bis dort produziert wird, liefert BYD mit der eigenen Autofrachterflotte seine Fahrzeuge selbst nach Europa. Unsere China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt berichtet.
5: Knapp 200 Meter lang, 38 Meter breit und mit 19 Knoten Geschwindigkeit auf hoher See unterwegs. So berichten chinesische Staatsmedien Anfang Januar von dem ersten Einsatz des Autotransportschiffs BYD Explorer 1. Nun ist es auf dem Weg von China nach Deutschland und soll Anfang März in Bremerhaven ankommen. Mit 3000 Elektroautos des chinesischen Herstellers BYD an Bord. Bremerhaven soll als einer der größten Autohäfen der Welt künftig das Ziel für die chinesischen Elektroautos von BYD für den europäischen Markt sein. Für die Zukunft
4: ist es angedacht, dass Bremerhaven eine Drehscheibe bzw. eine Abfunktion für die Auslieferung von BYD-Fahrzeugen in mehrere europäische Märkte dient. Dafür sind wir dabei, Lösungen zu arbeiten und sind auch zuversichtlich,
5: dass es klappt. Sagt Axel Bantel vom Seehafen- und Logistikdienstleister BLG. Mit 3000 Autos für Bremerhaven und weiteren knapp 1500 Autos, die im niederländischen Flissingen entladen werden, hat der Frachter für seine erste Reise nach Europa weniger Fahrzeuge geladen, als Platz wäre. Die Nachfrage nach Autos von BYD ist in Deutschland noch überschaubar. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland weniger als 4000 E-Autos von BYD neu zugelassen worden. Auch wenn der Marktanteil von in Europa und in Deutschland noch nicht so hoch ist, investiert der chinesische Autohersteller viel Geld, um in Europa präsenter zu werden. Im Sommer nutzt der chinesische Autohersteller dazu eine der prominentesten Werbeplattformen in Europa. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. BYD hat im Januar offiziell Volkswagen als Werbepartner der EM abgelöst. Deutsche Autohersteller sehen sich zunehmend mit der Konkurrenz chinesischer Hersteller konfrontiert. VW hat im vergangenen Jahr auf dem chinesischen Markt seinen Status als Marktführer verloren. Der chinesische Hersteller BYD, der mit Verbrenner Hybrid- und Elektroautos breit aufgestellt ist, ist dort nun an der Spitze. Der Konzern will nun auch in Deutschland Marktanteile gewinnen.
3: Die ganzen Chinesen kommen ja jetzt ganz stark. Du weiß es ja. Die Firma ist der Marktführer in China.
5: So ein Kunde in einem BYD-Autohaus in Stuttgart, das im November erst eröffnet wurde. BYD plant rund 100 Geschäfte in Deutschland. Das Ziel, 90% Prozent der Deutschen sollen nach Angaben des Unternehmens ein BYD-Geschäft in weniger als 30 Minuten Autofahrt erreichen können. BYD will in Deutschland und Europa unter die Top 5 kommen. Dazu will der chinesische Autohersteller künftig auch in Europa produzieren und plant eine Fabrik in Ungarn.
4: Wir wissen doch nicht, wie weit das gehen kann. Ob das 10%, 20% Prozent oder auch mehr sein können. Das hängt letztendlich auch von der Bereitschaft der Kunden ab, die Marken zu akzeptieren und aufzunehmen.
5: Sagt Michael Ziegler, Präsident des Verbands des Kraftfahrzeuggewerbes in Baden-Württemberg.
4: Aber ich gebe den Chinesen großes Potenzial.
5: Die chinesische Staats- und Parteiführung investiert viel in grüne Technologien und fördert Elektroautos. Die die EU-Kommission wirft China vor, mit unfairen Subventionen die Preise für Elektroautos auf dem europäischen Markt künstlich niedrig zu halten und damit den Wettbewerb zu verzerren. Sie hat deswegen eine Untersuchung eingeleitet, inwieweit internationale Handelsregeln verletzt und europäische Hersteller benachteiligt werden. Sie möchte gegebenenfalls mit Strafzöllen reagieren.
2: Der Einbruch des E-Automarktes in Deutschland könnte die Autohersteller teuer zu stehen kommen. Denn sie brauchen eine bestimmte Zahl an verkauften E-Autos, sonst drohen hohe Strafzahlungen. Das sieht eine Regelung der EU vor, die im nächsten Jahr noch verschärft wird. Der Druck auf die Autohersteller wächst also, mehr E-Autos in den Markt zu bringen, wenn sie zeitgleich ihre Verbrenner verkaufen wollen. Doch bei der derzeitigen Stromerflaute ist das schwierig und das kann die Hersteller einiges kosten. Geliehen sollt.
6: Die CO2-Regeln der EU für die Autoindustrie sind im Grundsatz ganz einfach. Ein E-Auto wird in der Rechnung der EU als CO2-neutral verbucht. Ein Verbrenner wie Diesel und Benziner nicht. Für die Hersteller bedeutet das, die Balance zwischen verkauften E-Autos und Verbrennern muss am Ende stimmen. Das heißt, im Durchschnitt aller verkauften Autos darf ein bestimmter CO2-Wert nicht überschritten werden. Sonst wird es teuer, erklärt Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen.
7: Das sind 95 Euro pro Fahrzeug, pro Gramm. Dass man eben überschreitet. Wenn man 5 Gramm überschreitet, das sind dann irgendwie 475 Euro, die man eben pro Fahrzeug draufschlagen muss. Also das sind eben die Strafzahlungen. Über die Stückzahlen wird das ein schon sehr nennenswerter Betrag, der dann auf die Automobilhersteller zukäme.
6: Aktuell liegen die Grenzwerte der EU bei 95 Gramm CO2 pro Kilometer. 2025 sollen sie nochmal um 15 Prozent gesenkt werden. Das einzuhalten sei eine Herausforderung für die Hersteller, die OEMs, die in Europa Pkw verkaufen, sagt Simon Schnurrer, Autoexperte bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman.
8: Mein Verständnis ist zum einen, dass die OEMs alle versuchen werden, ohne Strafzahlen da durchzukommen. Also das ist denen nicht egal, das ist vielleicht mal ganz wichtig. Man könnte ja glauben, die rechnen das gegen mit einer relativen Profitabilität oder so, aber das ist aus Sicht der OEMs auch einen Image-Schaden, den man da nimmt. Und wenn man eben Strafen zahlen muss, davon abgesehen, dass man grundsätzlich ungern Strafen zahlt, also insofern ist das erstmal nicht das Ziel.
6: Die Hersteller müssen also dringend mehr E-Autos oder kleine sparsame Verbrenner verkaufen, damit sie die Flottengrenzwerte einhalten, meint Reindl.
7: Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall 20 bis 25 Prozent erreichen des Anteils von batterieelektrischen Fahrzeugen.
6: Bei Mercedes lag der Anteil der rein batterieelektrischen Pkw im vergangenen Jahr bei etwa 11 Prozent. Bei VW waren es rund 8 Prozent. Für manche Unternehmen, vermutet Schnurrer, könnten die Grenzwerte ab dem kommenden Jahr problematisch werden. Für welche? Konkrete Namen will er nicht nennen.
8: Meine Einschätzung ist, dass die Premium-Hersteller im Zweifelsfall ein größeres Problem haben, zumal der eine oder andere ja, ohne jetzt Namen zu nennen, auch eine explizite Luxusstrategie fährt. Also da soll es dann auch innerhalb Premium dann auch möglichst groß, teuer und äh, luxuriös sein. Da ist es dann natürlich schwerer, Grenzwerte einzuhalten, die vielleicht auch mal von einem Plotmix ausging, was eher durchaus auch kleinere Fahrzeuge beinhaltet hat. Ich würde auch immer sagen, wenn jemand verhältnismäßig unattraktive Elektroautos hat, wenn jemand verhältnismäßig aus Kundensicht attraktive schwere SUVs, große Motoren und so weiter hat, dann wird es eben eine größere Steuerungsaufgabe als bei einem, der vielleicht eine sehr, sehr gute Elektroplattform schon im Markt hat und da eben entsprechend viele Kunden auch hat, die das sich Kaufen.
6: Der Verkauf von E-Autos muss deshalb angekurbelt werden, meint Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft. Dazu brauche es dringend ein größeres Angebot an günstigen Fahrzeugen.
7: Das kann gelingen. Wir haben beispielsweise im vergangenen Jahr gehabt, dass Volkswagen mit dem ID4, mit dem ID3 und mit dem ID5 Tesla überholt hat bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Mercedes hat stark aufgeholt, BMW hat stark aufgeholt mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Wir werden aber insgesamt sehen, dass beispielsweise die Volumenhersteller und dazu zählt insbesondere Volkswagen in dem kleinen Kompaktwagenbereich zulegen muss. Und das wird nur gelingen, wenn die
8: Preise sinken.
6: Und was, wenn doch Strafzahlungen fällig werden? Bekommen die dann die Kundinnen und Kunden zu spüren? Schnurrer meint,
8: ich würde davon ausgehen, dass die es weitergeben müssten, wenn es jetzt wirklich substanziell zu Strafzahlungen käme. Ich würde mir allerdings denken und wünschen, und ich glaube, das wäre auch im Sinne des Regulierers hier, dass das dann eher sozusagen aufgeschlagen wird auf die Verbrenner. Also nach dem Motto, wenn ich das Auto verkaufe, blüht mir eine Strafzahlung von X. Der Kunde, der es unbedingt haben will, der zahlt es halt quasi.
2: Der E-Automarkt in Deutschland macht eine Pause. Der Trend zu mehr Stromern ist nicht zu Ende. Auch weil in der EU ein Verbot von Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 beschlossen wurde, wird die Zahl der E-Autos in Zukunft weiter wachsen. Wir erleben 2024 ein Übergangsjahr und ab 2026 wird der Markt wohl wieder anziehen, dank neuer und vor allem günstigerer E-Automodelle. Das ist das, was die Experten in unserer Sendung gesagt haben. Doch was ist, wenn man jetzt schon ein E-Auto kaufen will? Viele Angebote auch im Leasing sind aktuell ja sehr, sehr preiswert. Aber wie sieht's beim Blick auf die Gesamtkosten aus? Wie unterscheiden sich hier E-Auto und Verbrenner, wenn man nicht nur den Kaufpreis, sondern auch Energiekosten, Wartung und Reparaturen berücksichtigt? Was ist günstiger, gerade
9: jetzt, wo die E-Auto-Förderung gestrichen wurde? Roman Warschauer hat die Antwort. Ein klassischer Golf als Benziner für gut 32.000 Euro Listenpreis oder das vergleichbare Elektroauto ID ID3 für rund 40.000? Ein deutlicher Unterschied. Doch ob unter dem Strich der Verbrenner tatsächlich günstiger ist, das hängt von vielen Faktoren ab. Patrick Bellmer, er hat für das IT- und Technikportal heise.de die monatlichen Kosten genau unter die Lupe genommen, sagt, der größte Einzelposten sei der Wertverlust.
3: Man kann es ganz einfach äh so ausrechnen, ich gucke, was habe ich für das Auto bezahlt, ähm, was kriege ich in drei, vier, fünf Jahren wieder raus. Die Differenz ist der Wertverlust, das hat man einfach die Anzahl der Monate und dann hat man den monatlichen Wertverlust.
9: Und der Wertverlust bei Elektroautos dürfte tendenziell höher sein. Unter anderem, weil hier ein größerer technischer Fortschritt zu erwarten ist. Die gebrauchten E-Autos veralten also schneller und sind weniger attraktiv. Beim Restwert von E-Autos herrscht derzeit aber viel Unsicherheit, auch weil zuletzt die Neuwagenpreise gesunken sind. Cornelius Blanke vom ADAC Hessen-Thüringen rät mit Blick auf den Restwert von Elektroautos darüber nachzudenken kaufe ich den wirklich, lease ich den, mache ich ein Vario Leasing oder ein Abo und gebe den vielleicht nach drei, vier Jahren wieder zurück und habe dann einen schon wieder überholten Stromer, den ich abgebe und schaffe mir dann einen neuen an. Also das sind alles Fragen, die wirklich jeder für sich überlegen muss. Einen klaren Vorteil hat das Elektroauto in allen anderen Bereichen, also etwa bei den Steuern oder an der Zapf- bzw. Ladesäule. Wer hier eine eigene Photovoltaikanlage nutzen kann, drückt den Preis für die Fahrenergie auf wenige Cent pro Kilowattstunde. Und auch die Wartungskosten sind beim Elektroauto teils deutlich günstiger. Cornelius Blanke sagt, das habe er gerade erst wieder bei seinem eigenen E-Auto festgestellt. Wir haben jetzt nach drei Jahren den Wagen zum TÜV gebracht und vorher zur Inspektion. Und äh, weil alle möglichen Verschleißteile fehlen, war die äh, Inspektion deutlich günstiger als bei einem Verbrenner. Im Grunde genommen sind es so Dinge wie die Reifen, die irgendwann mal sowieso bei jedem Fahrzeug Anstehen. Aber ansonsten war das wirklich finanziell sehr überschaubar und ist im Prinzip, was die Gesamtkosten angeht, die Folgekosten angeht, auf jeden Fall ein Vorteil für den Stromer. Zieht man alle Kosten zusammen, dann gibt es teils Unterschiede von Marke zu Marke und Modell zu Modell. Mal unterscheiden sich ähnliche Autos als Verbrenner und Elektrovariante deutlich voneinander, mal sind es nur wenige Cent oder Euro im Monat. Patrick Bellmer stellt aber sozusagen als Faustregel fest, es kommt auf die Größe des Autos an. Kleinwagen, Kleinstwagen, teilweise noch in der Kompaktklasse. Da ist es oftmals so, dass der Verbrenner
3: unterm Strich noch günstiger ist. Da ist der hohe Wertverlust des Elektroautos das Problem. Wenn wir nach oben weitergehen, also angefangen bei der
9: Mittelklasse, die ganzen SUVs, da ist es andersrum, da sind die Elektroautos denn unterm Strich günstiger. Beim Vergleich Golf gegen ID3 kostet die Elektrovariante nicht nur in der Anschaffung mehr, hier sind auch die Gesamtkosten höher. Ähnlich sieht es beim kleinen Peugeot 208 aus oder auch bei Dacia. Bei BMW wiederum schneiden im Vergleich von Heise.de in der Regel die Elektrovarianten besser ab. Hier sind aber auch die Listenpreise deutlich höher. Ein E-Auto kann unter Kostengesichtspunkten also nach wie vor
2: günstiger sein als ein Verbrenner. Und mit dieser Information endet diese Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins, unser Thema in den letzten 25 Minuten, die E-Auto-Krise. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Christoph Geismayer.